0: Schönen guten Tag, Herr Benner. Guten Tag. Herr Benner, wir hatten uns schon vor einiger Zeit verabredet, nicht ahnend, dass ein Thema heute und gestern die Runde macht, das Sie schon deshalb ganz gut kennen, weil Sie aus Aachen stammen. Aachen liegt in der Nähe, also für diejenigen, die Aachen eher fern sind, Aachen liegt an der Grenze zu Belgien und Holland. Und daher kennen Sie auch das Thema. Cannabis in Holland ganz gut. Ja. Bekanntlich hat die Ampelkoalition ja beschlossen, Cannabis zu legalisieren. Und sollte man dabei dem holländischen Vorbild folgen?
1: Ich glaube, Holland ist genau das Beispiel, was man nicht tun sollte. Wenn wir nach Holland gucken, ist ja das, was sie getan haben, zu sagen, wir tolerieren den Verkauf, wir ignorieren ein bisschen, wo der Anbau eigentlich herkommt, wer das eigentlich genau macht. Und Holland ist eigentlich diesen Weg gegangen, zu sagen, wir ziehen das Ganze von klar illegal in einen gewissen Graubereich rein. Und genau das ist das Problem, was wir in Holland sehen, weil wir jetzt mit einem quasi legalisierten Verkauf, einer Entkriminalisierung dennoch Millionen und Milliarden auf den Schwarzmarkt und in kriminelle Banden, in organisierte Kriminalität spülen. Und wir zum Beispiel bei De Vries ja, tragischerweise sehen, was diese Drogenbanden auch an Holland für eine Macht gewinnen, die auch in diesem teillegalen Bereich des Cannabishandels involviert sind. Und deswegen ist unser Ansatz, dass wir uns gerade nicht an Holland orientieren wollen, sondern wir wollen einen neuen, einen Vorreiterweg gehen und wirklich die Cannabisabgabe legalisieren und im besten Fall eben vom Anbau über die Transportwege ein legales Geschäft aufbauen, wo organisierte Kriminalität nichts zu suchen hat und auch keinen Fuß fassen kann.
0: Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die das vielleicht nicht so genau wissen, in Holland ist eigentlich wie bei uns der Besitz von kleinen Mengen straffrei und die Coffeeshops haben die Erlaubnis, es zu verkaufen. Die Coffeeshops aber wiederum müssen sich wiederum auf dem Schwarzmarkt das Zeugs besorgen, weil alles andere ist ist wie hier auch illegal. Jetzt gibt es ein... Eckpunkte Papier, das kursiert, das ich nicht kenne, Sie kennen es glaube ich auch nicht, ja. aber es wurde gestern darüber berichtet und es klang alles doch schon so, dass es stimmen könnte aus dem Bundesgesundheitsministerium, wie eine, denn jetzt konkret eine Legalisierung in Deutschland aussehen könnte. Da ist die Rede von jetzt bis zu 20 Gramm die man besitzen darf. Da ist die Rede von Vorgaben zu den Wirkstoff ich glaube bis zu 15 Prozent THC, da, ist die, da werden die Pflanzen gezählt, die man zu Hause anbauen darf, nämlich genau zwei. Ob das jetzt große oder kleine sind, da war es den Bericht nicht zu entnehmen. Ähm, geht das in die richtige
1: Richtung? Vielleicht erstmal vorab, was wichtig für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu wissen ist: Das Papier, was von wem auch immer durchgestochen wurde, ist erstmal das Eckpunktepapier des Gesundheitsministeriums. Das heißt, es ist nicht das Papier, was mit den anderen Ministerien abgestimmt ist. Das heißt, das wirkliche Diskussionspapier, mit dem wir uns parlamentarisch befassen werden, wird anders aussehen. Deswegen versuchen wir eigentlich gar nicht so sehr, die Debatte auf Grundlage dieses Papiers zu führen. Wir haben auch unsere Kritik daran. Aber man muss einfach immer klar betonen, es ist erstmal der erste Aufschlag des Gesundheitsministeriums, der noch nicht geeint ist. Es wird also mehr folgen. Trotzdem nehme ich natürlich gerne eine Stellung, wenn Sie wollen. Es gibt zwei große Kritikpunkte, finde ich. Wir haben in dem Entwurf, nach dem, was die Medien berichtet haben, so eine Abgrenzung der THC-Menge zwischen 18 bis 21 Jahren sind es nur 10%, darüber bis zu 15% THC-Gehalt. Generell sehen wir das erstmal kritisch mit Blick auf eben Jugendschutz, Prävention, austrocknende Schwarzmärkte, weil wenn ich für Menschen zwischen 18 und 21 ein bisschen eine wahllose andere THC-Grenze einführe, wir die Befürchtung haben, dass sich diese Menschen vielleicht doch eher auf dem Schwarzmarkt bedienen, wenn sie... Cannabis haben wollen und wir wissen ja, dass wir auf dem Schwarzmarkt THC-Mengen von bis zu 25 Prozent, vielleicht sogar mehr mittlerweile vorfinden können. Also das ist natürlich die eine Kritik. Bei der anderen Kritik, Sie haben das ein bisschen angesprochen, zwei Pflanzen. Das hätte ich gerne ein bisschen mehr ausformuliert, vor allen Dingen auch als Jurist. Was bedeutet das denn? Zwei pro Haushalt, zwei pro Person. Äh, wenn ich die zu einer Riesenhecke angezüchtet habe, überspitzt gesagt, ist das noch eine Pflanze? Denn ich finde ganz entscheidend bei diesem Weg, den wir gehen, ist Rechtssicherheit. Wir wollen ermöglichen, dass Leute, die Cannabis für sich als Konsumprodukt wählen möchten, dass die eine ein vernünftiges, ein kontrolliertes, ein in Anführungszeichen, gesundes Produkt ohne irgendwelche beigemischten Schadstoffe, was auch immer, konsumieren können. Das ist eben auch völlig okay, wenn man das nicht zu Hause züchten will. Ich kann auch meine Tomaten zu Hause anbauen. Das soll so sein. Aber ich glaube, ganz entscheidend ist die Rechtssicherheit, dass wir eben nicht dahin kommen, dass Leute versehentlich, ohne es zu wollen, dann doch in der Illegalität sind, weil sie einen Ableger zu Hause gezüchtet haben und auf einmal bei einer Zufallskontrolle das als dritte Pflanze gilt.
0: Das ist so die... Ja, jetzt erstmal so die Konsumentensicht, also wie viel wie viel darf ich haben, wie viel darf ich kaufen, wie, wie viel darf da drin sein an Wirkstoff, das ist übrigens so für diejenigen, die ja nicht so bewandert sind, das ist wie, wie mit den Zigaretten, in den Zigaretten sind ja auch so und so viel Wirkstoff und der Rest ist irgendwas anderes oder das ist mit den Pflanzen auch so, da kommt diese kommt diese Prozentzählerei her. Und wie viel darf ich anbauen? Nicht ganz so konkret war zu lesen bislang über den also über den Weg zum Konsumenten. Da heißt es in den Medienberichten, das solle alles lizenziert sein und es solle dann Geschäfte geben, die aber nicht in der Nähe von Schulen sind. stand da schon so genau dann wiederum drinne. Und ansonsten dann eigentlich nur, was auch noch so ein interessanter Punkt ist, dass es in den Handel, das gehandelt werden darf, nur mit Cannabis, das aus deutschem Anbau kommt. Was sind denn da, also das ist so noch relativ grob jedenfalls. Ich glaube,
1: Apotheken standen auch.
0: Apotheken, dass man möglicherweise auch in den Apotheken verkaufen wolle. Was sind denn
1: aus Ihrer Sicht so die wichtigen Eckpunkte für das ganze Thema Anbau und Handel? Ich finde tatsächlich den Anbau auch auf deutschen Anbau zu beschränken, mag jetzt erstmal nach einem nationalen Sonderweg oder einem Abkapseln klingen. Ich finde es aber hier sehr entscheidend. Denn alleine mit Blick auf das EU-Recht haben wir das ganz, ganz große Problem der Warenverkehrsfreiheit. Nicht die Warenverkehrsfreiheit ist das Problem, sondern die europäischen Regeln, die zur Sicherung der Warenverkehrsfreiheit sagen, dass eigentlich ein Nationalstaat nicht generell verbotene Produkte erlauben kann, weil wir dann in einem in einer wahrenverkehrsfreien EU nicht mehr wirklich kontrollieren können, wo Sachen hingehen. Und deswegen, allein aus dem Punkt macht es Sinn zu sagen, wir garantieren, dass diese Produkte eben in Deutschland angebaut werden. Also wir setzen nicht voraus, dass große Mengen äh, grenzüberschreitend hin und her verschifft, gefahren werden müssen, damit es hier dann im Handel landet. Äh, Und natürlich, wir hatten es eingangs gesagt, auch ein bisschen dieser Blick nach Holland, Wenn wir jetzt erlauben, die Produkte im Ausland zu kaufen, wäre natürlich das Worst-Case-Szenario, dass wir mit deutschem Geld holländische kriminelle Banden, die in Holland anbauen, querfinanzieren. Das wollen wir auch nicht. Deswegen da zu sagen, wir können es hier kontrollieren. Wir haben Behörden, die da sehr, sehr eng, sehr genau drauf gucken, wo das angebaut wird, wer das macht, wer ist da involviert, wie ist das mit den Mengen. Das kann man einfacher sicherstellen, wenn wir den Anbau, vor allen Dingen, für diese Vorreiterrolle, dass wir die Ersten wären, die es wirklich legalisieren in Europa, zu sagen, wir bauen es nur in Deutschland an. Das finde ich erstmal nicht nicht verkehrt. Ähm, damit zu starten, ob man das perspektivisch anders macht, bin ich auch völlig offen. Und beim Verkauf gibt es ja immer diese zwei Argumente, zu sagen, vielleicht bringen wir es nur in Apotheken, das ist so ein bisschen die Extremposition, oder zu sagen, mit den Coffeeshops, also Geschäfte, die nur Cannabis verkaufen, überspitzt gesagt, ist ja eine viel bessere Lösung. Ich sage mal so, dazwischen gibt es ja alle möglichen Schattierungen, wie könnte man es machen? Ich persönlich finde, dass das einfach eine Frage der Diskussion ist. Ich finde entscheidend, dass wir eine gewisse Kontrolle haben. Also, dass wir eine gewisse Mengenkontrolle bei der Abgabe haben, dass wir da Personal stehen haben, was eben nicht an Minderjährige verkauft. Und sofern wir das sicherstellen können, dass damit eben nicht der Schwarzmarkt dann doch über Umwege befeuert wird, bin ich auch offen zu diskutieren, wie diese Abgabe stattfindet. Ich finde, dass das Modell in Holland, Sie haben gesagt, ich komme aus Aachen, ich weiß, wie solche Läden aussehen. Ähm, ist natürlich die Frage, will man den Konsum vor Ort haben, will man, dass die Leute damit nach Hause gehen. Man will natürlich nicht so einen Laden neben einer Schule haben und dann ähm, die Joints auf dem Schulhof rauchen haben. Ich glaube aber, das sind einfach Debatten, wo wir mit den verschiedenen Interessen, ja, also dem Jugendschutz, dem gesundheitlichen Aspekt, der Prävention, der Frage, wo wollen wir diesen Konsum auch im öffentlichen Raum vielleicht sehen und wo nicht, Ähm, Da werden wir eine Abwägung treffen müssen in der Debatte und deswegen bin ich sehr gespannt auf das Papier, was dann nach der Abstimmung der verschiedenen Ministerien vorliegt, weil das wird dann ja erst der Entwurf sein, wo diese verschiedenen Interessen berücksichtigt sind.
0: Man wird ja auch Regeln schaffen müssen für die Lizenzierung jetzt nicht nur des Einzelhandels damit, sondern des Großhandels und des Anbaus auch wiederum äh, wird man ja das auch nicht Alles jetzt völlig beliebig dem freien Spiel der Marktkräfte überlassen, nehme ich mal an.
1: Absolut. Also wir werden wahrscheinlich einen, das können wir ja gut in Deutschland, einen sehr bürokratischen äh, Prozess haben, äh, dem ein, ein Anbau, auch ein Handel damit vorausgeht. Und das ist aber auch richtig. Denn... Das holländische Beispiel ist ja wirklich das Extrem, der Extremfall von dem, wie man es nicht machen sollte. So ein bisschen die Augen davor zu verschließen, wo das Zeug eigentlich herkommt. Zu sagen, wir finden es okay, wenn ihr es konsumiert, aber wir ignorieren, dass es irgendjemand angebaut hat, dass irgendjemand es transportiert hat und den Weg wie ein Produkt dann hinter der Ladentheke liegt. Und genau das wollen wir nicht machen und da ist, glaube ich, auch die entscheidende Frage der Kontrolle. Denn was wir natürlich auch nicht wollen, ist, dass Deutschland das Anbauland für Europa wird und das gesamte illegale Marihuana am Ende in legalen deutschen Anlagen produziert wird. Auch das kann nicht unser politisches Interesse sein. Und deswegen muss es einhergehen mit strenger Kontrolle, mit auch einer gewissen Eignungsprüfung der Personen, dass sie geeignet sind, dass sie nicht einschlägig vorbestraft sind und so weiter. Das steht noch nicht in den ganzen Medienberichten, aber ich gehe davon aus, dass all das Teil unseres Konzepts sein wird und auch sein muss.
0: Also für die für die jungen Juristinnen und Juristen der Hinweis, wenn die Regeln bürokratisch sind, sind sie kompliziert und werden sicherlich viel juristischen Beratungsbedarf dann auch wecken. Also vielleicht äh, als neues äh, Feld der Expertise dann sich schon mal auf das Cannabisrecht äh, dann vor- <lacht> <lacht> vorbereiten.
1: Ich glaube, mit den dann anstehenden Genehmigungen und Lizenzierungen wird sich eine Menge Juristinnen und Juristen in diesem Land beschäftigen, (lacht) im nächsten oder übernächsten Jahr.
0: Eine Frage noch zu dem Thema. Ich habe in der der Süddeutschen, war ein Bericht, der mich ein bisschen stutzig gemacht hat, gestern äh, Nachmittag. Da hieß es dann, also aus dem Gesundheitsministerium offensichtlich, im Hinblick auf die Dienstleistungs- und Warenfreiheit in Europa, müsste man das in Brüssel dann auch absegnen lassen, weil das ist ja europarechtlich ein bisschen heikel, wenn man sagt, also hier dürfen nur deutsche Anbieter verkaufen, aber keine aus, aus, aus Holland oder Frankreich oder Polen. Und für den Fall, dass man in Brüssel Bedenken habe, sei man entschlossen, das ganze Fallen zu lassen, das ganze Projekt. Muss man ein bisschen aufpassen, dass da nicht irgendwie sozusagen dann der Ball einfach Brüssel zugespielt wird und dann heißt es nachher, geht alles
1: nicht. Ich glaube, wir müssen anfangen und so ehrlich sein, dass das Europarecht, was ich in allen Facetten unterstütze und äh, bewundere und glaube, was es uns wahnsinnig vorangebracht hat, bei dem konkreten Thema Cannabis-Legalisierung uns vor Hürden stellt. Denn, ich habe das eben schon mal kurz angesprochen, ich versuche es nicht zu juristisch zu machen, aber eigentlich sagt die EU, okay, damit wir einen freien Warenverkehr haben, gibt es gewisse Sachen, die ihr als Nationalstaat nicht erlauben könnt. Waffen und Drogen fallen da eben drunter, denn dann kann man das in den verschiedenen Nationalstaaten nicht mehr kontrollieren. Das heißt, eigentlich haben wir uns darauf geeinigt, ähm, als illegal deklarierte Produkte nicht einfach nationalstaatlich zu legalisieren. Das ist das eine Problem, was erstmal die Ausgangslage ist der Versuch, dann damit umzugehen und zu sagen, okay, wir garantieren das, indem wir eigentlich ausschließen, dass mit dem Produkt kein Handel getrieben werden kann, weil wir es hier anbauen, weil gar nicht vorausgesetzt ist, dass man ins Ausland überführt. Das heißt, es muss auch eine Regel geben, dass die Ausfuhr des Cannabis vielleicht unter Strafe steht. Das wiederum kollidiert mit einer anderen EU-Freiheit, nämlich eben der Warenverkehrsfreiheit und der Dienstleistungsfreiheit. Also dass wir eigentlich auf dem deutschen Markt alle Europäerinnen und Europäer immer gleich behandeln müssen wie deutsche Staatsbürger. Das steht auch in unserer Verfassung so drin, das ist auch absolut so richtig. Und das ist hier ein bisschen das Spannungsfeld des EU-Rechts. Auf der einen Seite versuchen wir EU-rechtskonform zu sein, indem wir uns ein bisschen abkapseln und auf der anderen Seite könnte diese Abkapselung dazu führen, dass wir gegen eine andere EU-Vorschrift verstoßen. Und wie wir in diesem Spagat das hinbekommen, ist eine juristisch hochkomplexe Frage, auf die ich auch noch nicht die Lösung habe, aber darauf vertraue, dass wir in der Bundesregierung schlaue Juristinnen und Juristen haben, die einen Weg finden. Ich glaube, es wird nur gemeinsam mit der EU gehen. Aber ich kann Ihnen auch sagen, dass so vehement, wie meine Kolleginnen in der Ampelfraktion, in meiner Fraktion dafür brennen, jetzt Cannabis zu legalisieren, wir nicht den einfachen Exit nehmen und sagen, die EU macht es uns schwierig und wir hören jetzt auf, es mag Leute geben, die sich diesen Weg wünschen würden, die immer noch nicht im Jahr 2022 angekommen sind und vielleicht nicht vehementer Verfechter der Cannabis-Legalisierung sind. Aber es sei gesagt, die, die das wollen, die
2: daran arbeiten, sind in der Mehrheit. So, Herr Benner, nun haben wir wirklich ähm, intensiv über ein spannendes Thema und vor allem hochaktuelles Thema geredet, was Sie aber eigentlich gar nicht zu Ihren Kernaufgaben, wie ich das so verstehe, vor allem hier in der Regierung, eben in der Regierungsarbeit auch gehört. Was machen Sie denn eigentlich hier? Was ist denn so das, was Sie hauptsächlich beschäftigt? Ich bin ja hier in der Grünen Bundestagsfraktion
1: äh, für uns als Fraktion in in vielen Ausschüssen. Deswegen würde ich das so in drei große Themenbereiche jetzt einfach mal untergliedern, für die ich in verschiedenen Ausschüssen sitze. Ich bin im Rechtsausschuss und mache da... ähm, das ganze Thema Planungs- und Verfahrensbeschleunigung, also die Frage, wie wir große Infrastrukturprojekte, die Energiewende schneller hinbekommen, da gibt es auch eine Menge Hürden noch auf dem Weg zu tun und das ist eins der ganz großen Felder, an denen ich gerade arbeiten darf. Das zweite ist der Kampf gegen Umweltkriminalität, das mache ich sowohl im Rechtsausschuss, aber auch als Stellvertreter im Innenausschuss, wo natürlich dann die ganze Umsetzungsebene stattfindet, also die Frage... Wir arbeiten gerade an einer Neuregelung des Umweltstrafrechts. Da kommt eine Richtlinie, die wahrscheinlich nächstes Jahr in die nationale Umsetzung geht. Das läuft im Rechtsausschuss. Aber die Frage, wie arbeiten unsere Behörden? Vielleicht, wie können sie auch besser zusammenarbeiten? Wo sind die Schnittstellen? Das läuft im Innenausschuss und Das dritte Thema, dafür sitze ich im Verkehrs- und Tourismusausschuss als Stellvertreter, ist die Dekarbonisierung der Schifffahrt. Mhm. Dazu habe ich wissenschaftlich gearbeitet, habe angefangen an einer Promotion dazu zu arbeiten und darf mich diesem Thema eben vor allen Dingen auch von juristischer Perspektive widmen. Also die Frage, was müssen wir denn überhaupt dafür tun? um die
2: Rahmenbedingungen zu schaffen, diesen Weg zu gehen. Mhm. Das wäre tatsächlich eine Frage von mir gewesen noch, weil ich das gelesen habe online und ganz interessant fand und vor allem mich gefragt habe, ist das denn noch juristisch, das das Thema Dekarbonisierung der Schifffahrt? Das ist ja hochinteressant. Sie haben die erste juristische Staatsprüfung abgelegt, anschließend dann wohl mit der Promotion begonnen und die ist jetzt ruhend. Genau, genau.
1: Es wäre vermessen, das parallel zu einem Bundestagsmandat zu machen. (lacht) Denn entweder man nimmt das Bundestagsmandat nicht ernst oder die Promotion und beides entspricht nicht meinem Anspruch, deswegen ruht sie. Und das Thema ist hochjuristisch. Mhm. Der genaue Titel der Promotion, Stand jetzt, ist Dekarbonisierung des Schiffsverkehrs, Chancen und Herausforderungen im Spannungsfeld zwischen Nationalstaat, Europäischer Union und International Maritime Organization. Mhm. Und für all die, die sich nie damit beschäftigt haben, die Schifffahrt ist... Vielleicht das einzige Thema, wo wir von der Kommune bis zur UN alle Ebenen mit Regelungskompetenz haben. Mhm. Denn die Häfen sind ganz oft von kommunalen Satzungen bestimmt. Mhm. Die Häfen selbst gehören nämlich oft den Kommunen oder den Ländern. Hafenrecht in Deutschland ist Landesrecht. Alles, was darüber hinausgeht, Bundeswasserstraßen und so weiter, auch die Kontrolle davon ist Bundesrecht. Die ganzen Zulassungsfragen bei der Schifffahrt, ja technische Zulassung, Normen und so weiter, Normgebung ist europäische Ebene und die internationale Schifffahrt wird aber von der IMO, International Maritime Organization, geregelt, auch die Zulassung von Schiffen für den internationalen Warenverkehr. Das heißt, die Schifffahrt ist wirklich vielleicht das einzige Thema, wo ich von der kommunalen Satzung bis zum UN-Vertrag alle Ebenen mit an Bord habe und die Frage meiner wissenschaftlichen Arbeit, die mich ehrlich gesagt seit vielen Jahren interessiert, weswegen ich lange auch schon vor der Promotion mich damit beschäftigt habe, ist eben, was ist denn überhaupt der nationalstaatliche Regelungsbereich, wenn wir alle mit am Tisch haben? Also angefangen habe ich in dieser Arbeit überhaupt mit der Frage, wie ist denn die Regelungslage in Deutschland? Also sich mal alle Ebenen übereinander zu legen und zu schauen, Wo stehen wir denn gerade? Und wir erleben bei dem Thema ein Auseinanderdriften von dem, was europäisch als Lösungsansatz gewählt wird und zu dem, was international gewählt wird. Europäisch geht die EU den Weg zu sagen, wir gehen über Emissionshandel. Also wir machen gar keine technischen Vorschriften, sondern wir machen eine Pönalisierung von CO2-Ausstoß. Das wird dazu führen, in einer Marktwirtschaft, dass sich die beste CO2-neutrale Technik durchsetzt. Anders die imo die geht ein Weg, dass sie ähnlich der EU-Abgas-Dieselnorm alle paar Jahre für Neubauten neue Effizienzstandards und neue Abgasnormen festsetzt. Jetzt haben wir aber das Problem, der absolute Großteil des Welthandels geht in oder aus der EU. Das heißt, eine Regelung, die EU-Häfen betrifft, ist absolut weltweit entscheidend. Und ein ganz freier Markt funktioniert ja dann nicht mehr, wenn ich von einer höher gelagerten Ebene auf einmal Normsetzung habe zu anderen Ausstößen oder diesem Ausstoß. Und mit diesen Fragen habe ich mich eben beschäftigt, wie können wir damit umgehen, wenn wir so ein bisschen zwei Systeme haben, die noch gar nicht ganz auseinander gedriftet sind, aber in der Zielsetzung diesen Weg gerade gehen. und Ja, ich habe diese Arbeit nicht fertig, ich habe keinen Doktortitel, sie ist ruhend, ich bin immer noch Promotionsstudent an der Universität Greifswald ähm, und habe aber den Anspruch, ehrlich gesagt, diese Frage jetzt politisch zu beantworten und wenn alles gut geht, diese Arbeit obsolet zu machen, weil ich am Ende sagen kann, ich habe als Abgeordneter Mhm. den Spielraum, den man hat, Mhm.
2: ausgenutzt. Alles klar. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank für die für die Einblicke, vor allem in ein Thema, mit dem ich mich persönlich überhaupt nicht auskenne und nie befasst habe. Das ist ja wirklich äh, hochspannend. Ähm, ist das die Motivation gewesen, überhaupt zu kandidieren? Ist das eine der prägenden Motive gewesen? Was hat Sie überhaupt dazu gebracht, zu sagen, ich steige ein in die Partei Bündnis 90 Grünen und dann möchte ich auch ähm, für den Bundestag kandidieren? Da muss ich fast
1: acht Jahre zurück, vielleicht sogar mehr anfangen. Also ich bin jetzt, ich bin an meinem 18. Geburtstag den Grünen beigetreten. Tatsächlich, ich komme vom Dorf, ähm, Führerschein abholen und den Grünen beitreten. ist am selben Tag passiert. Ähm, Wie man das halt macht, wenn man vom Dorf kommt. Ich denke, ich denke, die Jungen machen alle keinen Führerschein mehr. <lacht> ja, im ländlichen Raum ist es nochmal ein bisschen anders. Da war damals, heute ist es anders, ist die Verkehrsanbindung anders, aber war den Führerschein zu haben eine gewisse Form der Freiheit. Ja, ja. Und meine, mein Grund damals, den Grünen beizutreten, war ganz klassische Kommunalpolitik. Bei uns war das Internet zu langsam und es gab zu wenig Busse. Und ich fand, die Gemeinde hat neue Baugebiete nicht so ausgewiesen, wie ich dachte, wie der ländliche Raum gestaltet sein soll. Und das war die Hauptmotivation, an einem Montagabend zu einer Sitzung der Rötchener Grünen zu gehen.
0: Mhm.
1: Wenn ich aber noch ein paar Jahre nach vorne gehe, habe ich mich zu dem Zeitpunkt schon viele, viele Jahre sehr intensiv mit diesem ganzen Thema Überfischung der Ozeane, internationalen Schutz der Ozeane beschäftigt, einfach aus Interesse. Viel gelesen, mir viel angeguckt, ähm, auch ein bisschen bei der Greenpeace-Jugend mal gewesen, Ähm, bei Sea Shepherd mir viel angeguckt, was die damals so gemacht haben. Ähm, gibt auch viele Kritik dran, in Klammern. Aber ähm, also diesen ganzen Ozeanschutz begleitet mich einfach schon sehr, sehr lange. Und dann habe ich lange bei den Grünen angefangen zu versuchen, diese Themen zu ändern. Und man merkt aber ja schnell, die Welt ist viel komplizierter und es geht am Ende nicht um wie viele Busse fahren durch mein Dorf, sondern es geht um eine Frage von Mobilität. Das ist eine Frage von Gerechtigkeit, das ist eine Frage von Zugang, das ist eine Frage von staatlichen Aufgaben. Und so wird dann aus dem Wunsch, dass mehr Busse durch mein Dorf fahren, der Wunsch, die großen Fragen der Gesellschaft mit verändern zu können. Und so steigt man auch ein bisschen in so einer Partei, auf den Ebenen, sage ich mal, nicht auf den Ebenen auf, aber so wird der Blick immer größer, weil man sieht, okay, wenn ich hier vor Ort zwar zwei Busse mehr fahren habe, habe ich aber nicht das Problem von gerechter Mobilität in Deutschland verändert oder habe noch keinen Beitrag gegen die Klimakrise geleistet und so habe ich viele, viele Jahre immer mehr und mehr Politik gemacht ähm, und mich kommunalpolitisch auch eingebracht, mich auf Landesebene bei der Partei eingebracht, in Prozesse, in Positionspapiere, auf Parteitagen eingebracht zu meinen Themen und irgendwann erwuchs daraus der Gedanke, der Wunsch, wie auch immer man es formulieren möchte, für den Bundestag zu kandidieren. Ehrlich gesagt, haben mich viele Leute auch gefragt, könntest du dir vorstellen, für den Bundestag zu kandidieren? Und ich glaube, der Letzte, der sich das zugetraut hat, war ich selbst. Mhm. Und irgendwann habe ich dann aber das Herz gefasst und das angeboten und habe eben aber auch dann kandidiert mit der Aussage, es gibt so ein paar Themen, wo ich mich vielleicht besser auskenne als viele andere. Und das war zum Beispiel zu dem Zeitpunkt dieses Thema der Schifffahrt. Weil ich seit vielen Jahren daran arbeite, sogar eben eine ganze Zeit lang auch beruflich an mehreren Forschungsprojekten gearbeitet habe, die sich mit Ammoniak-basierter Schifffahrt beschäftigt haben. Ich habe am Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität hier in Berlin gearbeitet, bevor ich in den Bundestag gekommen bin. Und so bringt man dann ja einfach zu seinem Angebot, für den Bundestag zu kandidieren, Erfahrungen mit, Mhm. Themen mit, mit denen man sich auskennt und gleichzeitig ja auch Leidenschaften. Und so bin ich dann mit, mit vielleicht auch ein bisschen Glück am Wahltag Mitglied des Deutschen Bundestages geworden. Und habe gesagt, ich habe hier meine Themen, für die interessiere ich mich besonders. Ich habe meine Themen, da kann ich auch, glaube ich, ohne äh, arrogant zu sein, sagen, da kenne ich mich sehr, sehr gut drin aus. Und die Fraktion hat mir das Vertrauen gegeben, tatsächlich zu all den Themen, zu denen ich arbeiten wollte, zu denen ich gesagt habe, ich glaube, ich bringe was mit, mir das Vertrauen zu geben, diese Themen auch in meinen Ausschüssen bearbeiten zu dürfen. Super. Und genau so kommt dieses vielleicht auf den ersten Blick gar nicht ganz zusammenhängende Konglomerat von Themen, für die ich zuständig bin, zusammen. Alles klar.
0: Ich habe noch eine neue Frage. Mit 18 Fürtenschein, mit 18 Grünen Beitritt und wahrscheinlich auch mit 18
1: Entscheidungen Jura zu studieren. Wie passt denn das zusammen? Der, das Jurastudium lustigerweise kommt ein bisschen aus diesem Ozeanthema. Ich habe mich so intensiv mit Überfischung der Meere, mit Umweltschutz, mit internationaler Schifffahrt beschäftigt, dass irgendwann die Frage war, wie kann ich meinen Beitrag leisten? Und ich stand quasi vor der Frage, muss ich mich jetzt äh, an ein japanisches Walfangschiff anketten, um Walfang zu verhindern, oder gibt es nicht einen anderen Weg? Und für mich war dann der andere Weg zu sagen, wenn ich ein System kritisieren will, wenn ich verstehen will, warum was, was sich für mich falsch anfühlt, passieren darf, muss ich die Regeln dahinter verstehen. Und so war für mich klar, ich will Jura studieren, mich auch auf diese Themen spezialisieren. Ich habe dann tatsächlich auch in Bonn im Schwerpunkt Seerecht gemacht und Völkerrecht und äh, genau diese Themen, womit ich damals angefangen habe, Jura zu studieren, warum ich auch in Bonn studiert habe, weil man in Bonn im Schwerpunkt Seerecht machen konnte, sind dann so eingetreten und sind so gekommen. Aber ich habe natürlich auch sehr schnell gemerkt, dass mich... Das Allgemeine fasziniert. Wir haben, ich glaube, in der 10. Klasse mal ein Grundgesetz ausgeteilt bekommen und von den 32 Leuten in meiner Klasse haben das wahrscheinlich 31 in den Papierkorb noch am Ausgang geworfen, weil sie gedacht haben, was soll ich denn jetzt mit so einem Grundgesetz? Ich bin nach Hause gegangen habe es gelesen und habe gedacht, da sind aber schon spannende Sachen drin. Also so eine gewisse Faszination für Regelungsmaterik äh, hatte ich auch vorher schon. Wie ist denn das jetzt im
0: Bundestag? Da gibt es dann ja, da sitzt im Rechtsausschuss, da gibt es ja ein, eine ganze Palette dann von Themen, mit denen man es da zu tun hat. Wie, wie ist denn das, als Jurist auf einmal mit lauter Themen durcheinander da konfrontiert
1: zu werden? Ich finde das eigentlich ganz spannend, denn diese Abwechslung macht Also ich selber, ich bin, ich glaube, es gibt wenig Bereiche, zum Beispiel die ich juristisch, rein juristisch so faszinierend finde wie das Erbrecht, weil es so dieser abgeschlossene Bereich ist. Es ist so diese über 100 Jahre alte Genialität, sich ein Eigentumsrecht auszudenken, was in sich geschlossen ist, was was sich so viele spannende sachenrechtliche Fragen nochmal in diesem geschlossenen Buch Erbrecht regelt. Und für mich ist es eigentlich ein Privileg, dass ich auf der einen Seite zuständig sein darf für die Umweltkriminalität, die die Leute da draußen betrifft, wo wo wir nach Brandenburg fahren, auf einer illegalen Müllkippe stehen und uns die Frage stellen müssen, brauchen wir ein 100a StPO, also Telekommunikationsüberwachung, im Kampf gegen Umweltkriminalität ja oder nein? Das sind rechtliche Fragen, aber auch sehr politische. Wollen wir in dieser Abwägung die Entscheidung so treffen? Wollen wir Umweltkriminalität auf einen auf eine Ebene heben mit ganz vielen anderen Straftatbeständen und dann aber auch quasi im Tagesordnungspunkt danach eine hochkomplexe Sachenrechtsdebatte zu führen, die vielleicht manchmal gar nicht so politisch ist, sondern vor allem sehr juristisch, die wo es auf jeden Halbsatz, auf jedes Wort ankommen kann, macht mir einfach große Freude. Ich bin einfach ja, ich, ich liebe die Regelungsmaterie, ich liebe die das, was Gesetze bedeuten, was jedes einzelne Wort, jedes Komma, jeder Halbsatz bedeuten kann für das, was es für die Menschen draußen heißt, wenn sie damit in Kontakt kommen. Und deswegen, ich habe ganz große Freude daran, an dieser Abwechslung, an den verschiedenen Themen, an den verschiedenen Debatten, die auch daraus erwachsen. Jetzt sind
0: ja Juristen, gelten ja immer als konservativ, und das jetzt auch ganz unabhängig vom vom, vom Parteibuch, ähm, Hat man es da immer leicht als Yoga-Jurist zwischen den ganzen alten Häsinnen und Hasen?
1: Ich glaube, man hat es generell als junger Abgeordneter nicht immer leicht. Ich merke das in vielen Terminen zum Beispiel, dass ich einfach geduzt werde von meinem Gegenüber. Ich habe jetzt kein Problem generell damit, dass mich Leute duzen. Aber es ist ja ein Zeichen, wenn sie meine älteren Kolleginnen und Kollegen siezen und mich duzen, ist es... Ein bisschen das Gefühl, dass ich nicht auf einer Ebene stehe mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Deswegen glaube ich, ist es ein generelles Problem junger Abgeordneter, dass wir viel mehr arbeiten müssen, viel fachlich tiefer in Themen sein müssen, damit man uns dieselbe Kompetenz zuspricht wie jemandem, der 30 Jahre älter ist. Und so ist es, glaube ich, erstmal in allen Themen. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, in den ganzen Terminen mit Juristinnen und Juristen, ist es viel weniger der Fall als in anderen Terminen. Also wenn ich mit einer Frau Lindberg mich treffe, weil wir gemeinsam im Kuratorium der Stiftung Forum Recht sitzen, ähm, habe ich da mitnichten das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden, sondern habe sehr spannende Debatten auf Augenhöhe mit, äh, mit vielen großen Juristinnen und Juristen und deswegen ähm, ja, es gibt viele <lacht> Juristinnen und Juristen, die konservativ sind, es gibt auch andere, ähm, aber ich, ich habe große Freude daran, Rechtspolitik zu machen.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Benner, für dieses spannende Gespräch. Dankeschön.
2: Danke Ihnen. Dankeschön. Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.